0: Hey hondenliefhebber, ik ben Susanne en ik ben Remy. Wij gaan het elke week hebben over hondgerelateerde onderwerpen. Van gedrag tot verzorging, van training tot mythes. Dit is Hond in de Podcast en wat leuk dat je luistert. Hey Remy, hi. Je hebt honden hè? Ja, dan denk ik het. Ja, het is ik keek wel. Je hebt ook teefjes hè? Ik heb één teefje op Een dit teefje. moment. Ja. Um, heb je er wel eens last van gehad op het moment dat zij uh, loops werd? Nee. In huis, ook met de anderen, nee. reu je niet? Nee. Weet je hoe dat komt? Dat is een heel kort antwoord dit. Ja. Nou ja, dat weet ik wel. Um, Jana heeft stille loopteden, dus zij bloedt eigenlijk niet. Uh -huh. Dus dat is uh, heel lastig te ontcijferen wanneer ze echt loopt en wanneer niet, want uh -huh. ze is ook niet echt dat ze haar gedrag heel erg veel aanpast. Um, toen wij nog meerdere reu in huis hadden, um, merkten we het wel. Er was één reu die was intact. De balte die we nu hebben, die is gecastreerd. Dat was hij al voordat hij bij ons kwam. Mm -hmm. um, en um, aan die volle reu merkten we wel dat hij dacht... goh, ik wil wel op jou rijden, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat was zo'n sulletje dat we zeiden, joh, dat doe maar niet. Dat hij dan dacht, oh nou, dan doe ik het wel niet. Dus, uh, dus dat was heel fijn. Natuurlijk niet dan um, alleen gelaten met elkaar. Ja. Al moet ik heel eerlijk zeggen, als daar pups uitkwamen, dan was dat niet heel erg. Het was uh, beide huskies, bij de papieren. Mm -hmm. um, en uh, dat had ik best een leuke combinatie gevonden. Ja. Maar ik wil geen nestje dus dat was dan weer jammer. Um, dus ja, dat, nee, ik heb daar eigenlijk weinig last van gehad. en of, nog steeds niet eigenlijk, want Jana is nog steeds niet geseleliseerd of zo. Nee. Um, en ook niet andersom met mijn reu, dat ik het idee had dat zij hun loopsteef ergens geroken hadden en dan dachten, oh, ik kan niet meer nadenken of iets. Dus, okay. Dat is ook wel fijn. Dat is ook fijn. Dus ik kan hier eigenlijk heel weinig over meepraten als eigenaar zijn in ieder geval. Ah. Dat, dat is een heel kort verhaal. Je mag ook wel een keer, een andere keren praten. Jij hebt het, wel last van, hè? Ja, we hebben er wel last van. Oh, ja, last van. Uh, ik moet zeggen, van Ivy heb ik er geen last van op het moment dat zij, op het moment dat zij loopt is. Mm -hmm. uh, alleen Ivy heeft wel altijd last van uh, schijndracht. Oh, ja. uh, en dat komt in de periode daarna, zeg ja, maar. Ja. Uh, en dan, ja. dan wordt ze wel echt een beetje... Ja, Ik interpreteer het al, ik vind het vervelend. Dan wordt ze wel vervelend. Dan gaat ze zeuren, dan gaat ze hangen, ze gaat een beetje... Uh, een beetje piepen, een beetje jammeren... maar dan echt uit ongenoegen. Mm -hmm. Dus ze ligt gewoon relaxed... te chillen, in haar mandje... mij aan te staren en dan... Mie, 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 mie. en gewoon een beetje dat jammeren... en je kan er niet echt iets tegen doen... zeg ben maar, niks, niks helpt. Het heeft wel een tijdje geduurd... voordat we daar kwamen, wat het was... zeg maar, mm. want... Um, nou ja, ze, ze piepte dan wel... en... Um, we zijn op een gegeven moment naar de dierenarts geweest. Van joh, die hond heeft wel ergens last van. Maar ik weet niet waar last van. Want op het moment dat we ermee naar buiten nemen. Dan doet ze gewoon haar ding. Doet ze gewoon normaal. Uh, is ze gewoon vrolijk en springelig. Dus ik eh, kan niet merken dat ze echt ergens pijn heeft of zo. Maar goed, ja. kennelijk voelt ze zich niet prettig. Nee. Uh, nou, we hebben daar tot twee keer toe. hebben We daar in voor gekregen. Dus zeg maar een, een ontstekend pijnstiller. Uh, om eens te kijken of dat helpt. Een beetje vergelijkbaar ja. met paracetamol, zeg maar. Mm -hmm. Um, maar goed, dat hield natuurlijk geen zak. Nee. En uiteindelijk denk je, ja, weet je, en dat de gaat wel weer over. Hè? En, en, en voor dat, de derde keer naar de dieren zijn hetzelfde resultaat. Tot, uh, totdat iemand een keer, keer zei van: Goh, is die hond niet, niet schijndracht? Dat ik dacht, ja. oh ja, dat, dat, nou, inderdaad, dat zou me zo eens kunnen uit gaan even zoeken. Wel interessant om aan te vullen dat, uh, dat um, teven maken bepaalde cycluses door. Mm -hmm. Net zoals wij vrouwen eigenlijk, alleen hun um, cyclus is meer is langer. Kijk, wij hebben natuurlijk die cyclus van de maand. Wat mm -hmm. is het? 28 dagen of zo. En bij Teven um, is het ongeveer, was het, zes maanden? Ja. Um, waarbij het uit, ja, uit mijn hoofd drie fasen bestaat. Maar in ieder geval, ik ga het nu even bij deze bestaan uit de drie fasen. Uh, je hebt de looptijd, dan, dan, dan heb je het echt het over, um, dan zijn ze dekkrijp en vruchtbaar en enzovoort. Uh, dat is ook wanneer ze bloeden waarbij de reuwen ze lekker vinden ruiken en ze vaak zelf ook, want dat vergeten we soms, hè. we geven wel reuwen vaak de schuld, maar teven kunnen er ook wat van, als je het mm -hmm. hebt over ontsnappen en zichzelf aanbieden enzovoort. Ja. Um, nou, Dan komt het moment waarop een thee wel of niet gedekt wordt, dus het lijf gaat zeg maar, zich klaarmaken voor een mesje. Mm -hmm. En het bijzondere is dat het voor het lichaam niet heel veel uitmaakt of ze nou daadwerkelijk gedekt zijn of niet. Precies, dus het, dus het lijf gaat, gaat hormonaal hetzelfde proces door. Ja. Op het moment dat er wel of geen bevruchting heeft plaatsgevonden. Dat maakt dus niet uit. Ja. En um, die hormonen die dan... Hè, dus het lijf gaat zich klaarmaken daarvoor. Die zorgen ervoor dat uh, een hond het idee heeft dat hij zwanger is. En dan krijg je dus geen zwangerschap. En um, heel veel eigenaren ervaren dat als uh, lastig, vervelender. vervelender dan de loopzijd zelf. En wat ik dan ook wel vaak hoor, is dat het iets als een soort ziekte of Zo, zo van, mijn hond, um, ja, die heeft dat. En dat is dan abnormaal. Maar het is eigenlijk gewoon een heel normaal onderdeel van, van, de, van de cyclus. En dat, als dat dan voorbij is, dan komt er een soort periode van rust. Ja, en dan krijg je daarna ja, weer een Ik durf even niet precies te zeggen hoeveel weken als dit De is ongeveer twee, drie weken. Ja, drie weken. Mm -hmm. En dan uh, heb je weer ongeveer zes weken niks. En dan heb je die schijndracht. Je. Ja, die schijndracht. Ik dracht. moet eerlijk zeggen dat um, ik vind dat een schijndracht vind ik. Nou in elk geval bij mijn hond veel heftiger dan, dan een dracht zelf. Hè, want ik ja. heb met haar ook uh, um, uh, een nestje gehad. Um, ja, en, en daarvan merkte ik eigenlijk niet dat ze, dat ze drachtig was. en puppy's kreeg en mm -hmm. in de gedracht. Terwijl bij die schijndracht eigenlijk altijd wel ja. gemiet en genuil. Um, en bij de Anne, we, ik, nou, ik, we zitten nu bij mijn moeder in huis. Mijn moeder heeft een bouffier. Uh, en als die loopt, is, dan, dan heeft zij last van een beetje een gevoel van ongenoegen. Dat ze niet helemaal lekker in de vel. Dat ze niet zo goed weet wat ze met zichzelf aan moet. Dat ze continu uh, ook wel aan het piepen is en een beetje aan het joelen is. En nou, wat meer prikkelbaar, zeg maar. Ja. Ja, die kan dan gewoon echt wel even iets, iets minder hebben dan normaal. dus echt wel een iets korter lontje. Uiteindelijk is het natuurlijk bij alle teefjes. Um, ja, dit is gewoon voor iedereen anders. Voor elk individu. En individu yeah. Is het anders. Net zoals dat het bij mensen voor, uh, voor iedereen anders is. Ja. De een heeft er veel last van. De ander heeft er weinig last van. Um, ja, alleen honden kunnen niet zo goed vertellen waar ze last van hebben. Hè? Dus dat merk je misschien in je training. Of uh, in het contact met, met de andere honden. Of met andere uh, individuen überhaupt. Ik merk wel van... De cursussen die we hebben gehad, dat er, het zijn er niet zoveel. Maar sommige honden hebben echt, gewoon echt geen zin. Ja. Yeah. Die, die, die willen anders prima dingen doen. En dan merk je gewoon dat ze... Um, zeg, joh, Laat mij lekker op mijn stretcher zitten. Laat mij lekker thuis. Ik heb geen zin. Ik wil slapen. Anderen worden feller. Waarbij ze anders dan een prima grote uh, of een kleine persoonlijke cirkel hebben, zeg maar. Yeah. Wordt die cirkel een stuk groter met, joh, blijf bij me weg. Dus ik gaan dan eerder blaffen naar andere honden. En die worden wat kribbiger. Yeah. Um, maar over het algemeen... merk ik wel dat, dat honden... teven die lopen zijn, prima gewoon lekker willen trainen. Um, en het grappige vind ik wel vaak... dat bij ons mag je gewoon komen als je tevenloops is. Uh, als er heel erg bloedt... dan is het misschien wel fijn om daar... Uh, in ieder geval zeker... ...een eigen handdoek mee te nemen op toestellen en zo... ...dat er niet overal bloed opkomt, maar... Je wil natuurlijk niet dat dat, dat bloed... ...van een dekrijpteefje in je stretcher trekt. Ja, ja. Als uh... al natuurlijk die geur... ...die um, hangt natuurlijk helemaal eromheen. Dus het, yes. um, is niet... Maar goed, vaak is het wel zo dat als de reu-eigenaren... ...niet weten dat er een loopsteef in de buurt is... ...dan hebben de reu er ook weinig last van. Als ze het wel weten... ...dan hebben ineens alle reu er last van mijn reuk was echt niet constant. Ja, nee, maar het loopt stevig. ja, hij ja. er echt niet constant. Hij doet niks meer. Ja, dan wordt het gewoon al van tevoren al krijgen. als een soort excuus van hij weet het niet, uh, ja, omdat hij teefloops is. Um, weten ze het niet? Dan denken ze gewoon, goh, hij is wat afgeleid vandaag en ze gaan harder hun best doen. Ja. En ja, er zijn wel echt reuzen die daar echt wel meer moeite mee hebben. Maar ik zeg ook altijd tegen de, de eigenaar met de teef... joh, hou even afstand. Ja. Ga niet expres met je loopsteef langs allemaal reu's lopen. Ja, precies. Um, laat hem even, we hebben een uitlaatveldje bij onze hondenschool. Laat hem even nu langs de weg uit, niet daar. Precies. Um, en als je echt het idee hebt dat jouw teef er last van heeft, dat komt dan niet. kom dan zonder hond. Uh, en als we in de groep merken dat de reuwen echt niet meer kunnen nadenken, dan zeg ik wel joh, ga zelf even verder weg staan. Maar ik vind het altijd een beetje onaardig om een teef te straffen voor iets heel normaals waar dan reuwen last van hebben ja maar ja, ik denk niet dat je iemand moet straffen nee ja dat, dat het goed oké okay. dat dat te, be, te benadelen ja maar goed weet je iemand wordt benadeld of rum, maar die kon natuurlijk helemaal niks aan doen nee nee dat is waar wat vind jij ervan om met je teef um, uh, met je teef een losloopgebied in te oh, gaan echt slecht plan ik, dat, dat letterlijk dat voorbeeld heb ik nog niet eerder gehad <laughs> Niet dat ik dat ben tegengekomen. Maar goed, ik loop ook weinig echt in losloopgebieden. Wat ik wel eens heb gehad, is dat ik met Jaten, Dat was dus mijn reu. Dat uh, is rozenwater. Maar die mankeerde niks aan zijn neus. Hè. Dus het was niet dat hij niet rook dat een teveloop zoals dus Hij wist mm -hmm. gewoon niet wat hij moest doen. Er yeah. um, was er één keertje een uh, agility-wedstrijd. En uh, hij had er een handje van dat hij moeilijk vond... ...te ging die rondjes rennen. Om mij heen wel. Um, Moest ik hem even weer bij me halen, even kalmeren. En dan konden we daar weer verder. Mm -hmm. Dus het was vrij een typisch uh, herkenbaar gedrag. En het was een wedstrijd in Rotterdam. En uh, nu ging die rondjes rennen, maar niet naar mij toe. Oh. En hij rende gewoon een ring uit. Dat ik dacht: wat is dit nou even voor iets raars? Yeah. Maar goed, er was ook een puber, Dus ik dacht ook: oké, okay, kan, kan wel iets nieuws zijn. Rond weer te pakken. En toen hoorde ik daarna dat er echt vlak voordat wij aan de beurt waren. een loopsteef dus in de koer geweest was. Dus ja, hij had waarschijnlijk uh... gewoon. Ik ga daarheen. Doei! Nee, ja, <laughs> um, en en uh, de tweede keer nog geprobeerd, maar dat was, hij, was, hij had echt bedacht dat hij nu gewoon uh, de ring uitging op zoek naar waar die teven was. Ja. Um, dus dat, die, die wedstrijd heb ik ook niet afgemaakt toen. Nee. Um, maar dat was echt eigenlijk het enige waarop ik merkte dat hij er last van had. Uh, en hij zat vol in de puberteit. En dan moet je er dus ook over nadenken dat dus die testosteron van hem gewoon zaten te stuiteren. Ja. Um, en dat is ook al heel anders dan wanneer je echt een volwassen reu hebt. Um, maar nee, ik zou niet uh, een losloopgebied met een loopsteven, tenzij je bijvoorbeeld in een bos woont waar een lo 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 losloopgebied is, hè, dat is natuurlijk daar kan je er niet zo van doen. Maar ik zou dat wel zoveel mogelijk vermijden. Als je daar dan al naartoe en, gaat... En laat je hond niet los in het losloopgebied. Ja, als je dan toch je er, er dan niet onderuit komt om een losloopgebied aan door de te lijn. komen, dan hou hem aangelijnd. Want weet je, um, voor eigenaar is dat vaak wat lastig inschatten. Hè? Op het moment dat uh, teven dat, dat loops worden en ze wat, beginnen te bloeden. Wat bedoel je met een losloopgebied? Een, een gebied waar de honden niet aangelijnd hoeven te zijn. Een bos. Bijvoorbeeld. Ja, of een speciaal veld. Of een... Ik vind dat twee verschillen dingen, hè? Want een speciaal veld. Dat is omheind ding. Mm -hmm. Daar hoef je gewoon niet te zijn. Daar woon je ook niet. Daar hoef je niet langs te lopen. Niet in in ieder geval. Daar mm -hmm. ja, moet je gewoon niet komen. Nee. Bos vind ik dan weer wat anders. Daar waren de honden los vermogen. Ja precies. Ja, precies. Uh, op het moment dat een teefje gaat bloeden. Dan duurt het over het algemeen een dag of tien. Voordat ze dekrijp zijn. Ja. Uh, dat dekrijp zijn. Dat duurt ongeveer een dag of drie. Um, maar... En daarna wordt het weer minder. Maar men weet vaak niet wanneer een teefje begint te bloeden. Hè? Want ja. teefjes die, uh, die likken zichzelf schoon. Ja. Uh, meestal komt er in eerste instantie ook nog niet zo heel veel uit. Uh, en op het moment dat een teefje dekrijp is, dan verandert de kleur van het bloed ook. Hè? Dat wordt van, uh, van helder rood verandert dat naar wat meer uh, waterige kleur, een beetje, zeg maar. Een beetje, ja. beetje doorzichtig. Waardoor ja. het dus lijkt alsof de teef opgehouden is met bloeden. Maar dat is het moment dat ze grijp is. En op het moment dat een tevje dekrijp is, euh, dan zal ze ook wel um, pogingen kunnen ondernemen om, uh, om welgedekt te worden. Uh, dus dat betekent uh, actief op zoek gaan naar reuën of ja. naar andere honden. Ja. Uh, dus dat kan betekenen dat ze, dat ze, willen, dat ze weg willen. Ja. Dat ze zich lostrekken of dat als ze loslopen, dat ze wel gewoon weglopen, niet meer terugkomen. Uh, ook niet als je ze ontzettend goed getraind hebt en het hier komen nooit een probleem is. Dan kan het in zo'n situatie kunnen de hormonen gewoon de overhand nemen. Ja. Um, en kan het gewoon gevaarlijk zijn om je hond dan los te laten? Ik denk dat het gewoon slim is om zodra jij bloed vindt dat voor, binnen een verwachtingspatroon van loopsheid is. Door als het een, daarbuiten bloed vinden, dan zou het naar de dierarts gaan. Um, dat je gewoon drie weken lang je hond aan de lijn houdt. Ja, weet je, en probeer ook gewoon een beetje, beetje rekening te houden wanneer dat dan is. Hè. Over het algemeen worden het even twee keer per jaar loops. Ja. Uh, de eerste keer, keer dat, ze, dat ze loops worden, dus al, nou, vanaf de negen maanden ongeveer, Zoiets. Uh, zou het kunnen. Maar het kan ook wel wat later. Maar noteer het inderdaad in je agenda, zodat je gewoon weet wanneer de volgende loopzijd is. Dat je er gewoon even alert op bent, want je wil het niet missen. Dus, dus ik zeg eigenlijk altijd, tussen de zes en de anderhalf jaar worden ze vaak eerst loop. Precies. Kleine rassen wat eerder, grote rassen wat later. Ja. En je wil het, en je wil het er eigenlijk gewoon mee zijn. Dus als ze met anderhalf nog niet loop zijn geweest, is het goed om even langs de dierarts te gaan. Precies. Um, het is niet helemaal, want daar hebben we al eens een keer een aflevering over opgenomen volgens mij. Maar wanneer zou jij steriliseren? Want er wordt vaak gezegd hè, na de tweede loopzijde of na de eerste loopzijde of voor de eerste loopzijd. Uh, nou ja, ik zou überhaupt niet uh, direct steriliseren. Dat is iets wat ja. niet direct in mij opkomt. Uh, en als iemand uh, daarom vraagt, dan denk ik: Ja, maar waarom dan? Uh, dus uh, snij je in een gezonde hond? Uh, ben ik geen voorstander van. Uh, nou, is het bij tevens ook altijd lastig om ja. te bepalen wat het voordeel precies is. Hè? De eerder waren de dierenartsen nog wel naar hardop. Zeiden ze van: uh, Op het moment dat je geen puppies wil uh, met je hond, dan is de kans op volgens mij baarmoedertumoren, melkliertumoren, is groter op het moment dat je het ja. evenje niet uh, gecastreerd hebt. Ja. Uh, de, de keerzijde ontsteken... daarvan is, is dat, nou ja, dat soort tumoren, dat risico neemt erop af, maar tumoren buiten het geslachtstelsel Neem het neemt weer toe. toe. Ja. Uh, dus je kunt je even afvragen welke van de twee je dan uh, het meeste voordeel oplevert. Ja, en als, ik zeg eigenlijk altijd even... Los van of je het moet doen of niet. De tijdstip van. Um, maar dan hebben we het over het, het wanneer. Um, ik zeg dan zo laat mogelijk. Ja. Uh, want een teef heeft die loopsheden nodig. Die hormonen om, nodig. Ja, die hormonen die daarbij komen nodig om volwassen te worden. Om te ontwikkelen. Um, ja. En het is echt niet zo dat als je voor de eerste loopzijd steriliseert... dat je dan alle dingen voorkomt. En als je hem na de loopzijd doet, dan niet. Nee. Dus dat, je, dat is alsof je een paar maanden wacht dat je dan te laat bent... en dat je hond dan kanker krijgt. Nee, dat, is echt, dat is echt onzin. Dus, dus je kan echt daar wel één, twee, drie keer mee wachten. Um, dus stel, hè, je, je zegt, oké, okay, ik, ik, wil, ik wil dat, punt. Um, wat is dan weer het goede moment? Dan zou ik echt twee loopsteden minimaal wachten. En dan heb je dus over, stel dat je hond al met zes maanden loopt is... eventjes mm -hmm. uh, afgerond, dan heb je een jaar later nog een keer. Ja. Dan heb je, zit je op anderhalf... Nou, pak hem dan ruim, dus zit je zeg maar zo rond anderhalf, twee jaar. Ja, dat vind ik echt het minimale vroeg, zeg maar, om te doen. Ja, precies, weet je, de Max hond heeft, heeft al die hormonen nodig gewoon in zijn groei en in zijn ontwikkelproces. Dus op het moment dat je, dat je de hond uh, castreert dan, dan leg je die volledige hormoonhuishouding, leg je stil. Ja. Uh, wat, wat echt een gigantische negatieve invloed uh, heeft, niet alleen kan hebben, maar ook gewoon heeft, op het lijf, uh, ja. op, het lijf op de ontwikkeling van de hond, zowel ja. fysiek als mentaal. Mentaal ook, ja. Uh, en mensen onderschatten dat echt, denk ik. Ja. Um, dus het bij teven wel zo dat als je het echt allemaal op een weegschaal legt, uh, gedrag en fysiek, dat je wel een beetje 50-50 uitkomt. Ja. Bij reuwen kom je echt negatief uit. Dat castreren is, is gewoon negatiever voor het lijf en mentaal ja. dan niet castreren. Precies. Weet je, er zitten voor- en nadelen aan. Dus, dus ga goed voor jezelf te raden van waarom wil je dit. En wat precies de voor- en nadelen zijn van een dergelijke keuze. Ja. Denk, we hebben inderdaad hier eerder een podcast over gemaakt. Um, ik ga, denk ik, ook gewoon een artikel hierover schrijven. Ja. Um, dus die staat op de website. Ik zal een linkje daarvan in de beschrijving zetten. Ja. Uh, en ook even een linkje naar de aflevering die daarover gaat. Oh, heel goed. Um, ja, maar inderdaad, als je... Kijk, als een hond echt last heeft van, van loopzeden, Ik heb er zelf zo'n één gehad. Kena had er namelijk last van. Uh, die werd elke drie maanden... Uh, had ze uitvloeien, bloedde ze... Ja. Uh, dus dat was echt een heel strak schema. Um, en ze uh, veranderden gewoon van gedrag. Van ja. karakter. Op het ene moment had ik een hele gezellige hond. en het andere moment had ik echt een... Nou, die, die gewoon knokte met andere honden. En echt moeilijk. Ja. Um, en ik dacht, ja, wel moet het niet doen, moeilijk, ja, ik weet het ook niet per se. Toen heb ik het besloten wel te doen, um, omdat het duidelijk hormoon gerelateerd was. Yeah. En dat, dat is wel een beetje een valstrik waar mensen dan um, nog wel een soort van intrappen, wat ik wel snap hoor, want dat wordt overal gezegd, dus dat bepaalde gedragingen te maken hebben met de hormonen die niet te maken hebben met de hormonen. ja. Yeah. Um, en, en ja, bij Kena was het duidelijk wel zo, omdat je dus dat in die cyclus zag. Precies, je ziet gewoon op het moment dat die hormonen meer opspelen... dat dat soort gedragingen ja. meer naar de oppervlakte komen. Ja, en in momenten van rust, dat het dan ja. prima is. Ja. En uh, ik heb ook training, ik tot op een zekere hoogte wat, maar niet zoveel. Um, meer rust, meer slaap, meer andere behoeftes. Is er dan medisch iets in de hand? Mm -hmm. Was ook allemaal niet. Dus ik heb het allemaal uitgezet. Nou, dus dan blijft dat over. Ja. Dus toen heb ik gezegd, oké, okay, ik ga er uh, castreren... Um, en dan zie ik vanzelf wel of ik een hond krijg die altijd honden wil opeten. Of een hond die nooit honden wil opeten. Waarbij je in dat geval dus wel gewoon duidelijkheid hebt ja, over wat de situatie Het, het gewoon is Gewoon stabiel dat ik weet, oké, okay, ja. waar heb ik aan deze hond? Want, ja. want um, die onvoorspelbaarheid maakt het ja, onbetrouwbaar en lastig ja. werken. Um, uiteindelijk is het een beetje een tussenin, tusseninnetje geworden. Ja. <laughs> uh, een, een heel, eigenlijk is dat heel normaal. Een hond die, die gewoon... ...die schuldig was. Ja. Um, ik, ja, zij heeft daar echt wel van opgeknapt... ...dat ze niet meer die schommelingen had. Ja. Uh, maar bij Jana zou ik het dus weer niet doen. Nee. Want die heeft er geen last van. Overigens, um, kijk, ik, bij Kenen was het echt extreem. Daar hielp ook homeopathische uh, ondersteunende middelen niet. Maar die zijn er wel. Je kunt ook, kijk, ook als mijn hond er een beetje last van heeft. Bijvoorbeeld, zoals uh, Baloo bij jullie. Ja. Je zou natuurlijk eens kunnen kijken... Wat zijn er voor ondersteunende middelen dan wel in medicatie of in homeopathische iets of kruiden of geur weet ik veel? Ja. Um, om dat een beetje stabiel te houden, te krijgen. Precies, te... om de hond daarmee te ondersteunen. Ja, ja, goed. En door doorheen te helpen. Op, op het zo... moment oh. dat je hond wel loopt, is je hoort ook nog wel eens wat over dat mensen dan broekjes aantrekken. Of oh, ja, uh, luis, of nou ja, ja hondenbroekjes. Um, ik ben daar persoonlijk niet zo'n voorstander. Ik op. ook niet. Maar ik heb ook altijd honden gehad die zichzelf heel goed hielden. Nou ja, goed, Jana heeft dan de loopzeden, de kena hield zichzelf schoon. Yeah. Um, ja, nou ik moet zeggen, weet je, op het moment dat je een jong teefje hebt en die wordt voor de eerste keer loops, die weet natuurlijk ook niet precies wat de bedoeling is. Nee. Uh, dus die moet ook gewoon leren om zichzelf schoon te houden. Uh, dus op het moment dat er druppeltjes bloed op de grond lagen of wat dan ook, dan deden we dat wel even aanwijzen van, jongen, dat is voor jou, we gaan <laughs> even op. Even opletten. Ja? Even opblikken. ja. Maar goed, weet je, dat, is, nou ja, dat klinkt misschien. <laughs> ik moet er een beetje om lachen. Ik denk, dat doen we zelf ook niet. <laughs> nee, dat doen we zelf ook niet. Maar goed. Wij zijn de... geen honden. Wij zijn de... geen honden. Uh, de honden doen dat over het algemeen zelf wel. Ja, precies. Uh, dus, dus dat is ook prima. En op het moment dat ze weten dat dat een beetje in de bedoeling is, dan, dan gaat het ook vanzelf. Ja. En zo, heb je, zo kun je dus best wel een hond hebben die dus wel loopt. Is waar je dus weinig last van hebt in die zin dat er, ja. uh, dat er geen bloed overal ligt. Uh, nou, denk ik persoonlijk dat het... Dat druppelen van bloed niet het ergste is. Je kunt het natuurlijk gewoon een doekje overheen halen. En na nou, een, een paar dagen een, is het gewoon weer over. Leg je kleed op de bank of zo. Nou ja, precies. Kijk, een aftekcel, alsof het, hij gaat schilderen. Het, het nadeel van een broekje is dat de hond zichzelf niet schoon kan houden. Ja. Het is natuurlijk het vochtig. Het is nat, er zitten toch wel bacteriën in bij de vulva. Um, en dat gaat broeien. Broeien geeft jeuk, geeft klachten. Uh, en ze kunnen daar ook echt wel, wel ja. ontstekingen van krijgen. Hè? Dat het, uh... En heb geen illusie dat het een dekking tegenhoudt. Nee, ook dat niet. Dat hoor ik dan soms. Hè? Oh. Daarvan, dat ze dan een broekje aan doen, want dan zit dat in de weg. En dan, ja, Nee, echt niet. Maar ja, ik, ik hoor vaak dat mensen een broekje aan willen omdat dat ze het huis schoon willen ja, houden. Ja, precies. Dat, dat is de voornaamste reden. Maar ook wel is dat dan om te voorkomen dat de reu erop gaat. Ja, dat, dat, nou ja dat... over dekkingen door benches heen en zo. De honden die oh ja. deuren oh, uitbreken. Ja. 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 Als ze willen, dan is er een weg. Dan gaat zo'n stoffen boekje het niet tegenhouden. <laughs> nee. Maar als je echt inderdaad een hond hebt waarbij je gezegd... Oké, okay, weet je, die eerste loopzijd... Is, die is trouwens vaak al anders dan de rest van het, de rest. Dus, dus een eerste loopzijd is niet een uh, graadmeter... voor hoe de rest van de loopzijden zijn. Nee. Die is soms heftiger, soms minder heftig. Soms merk je er anders iets van. Ja, dus. Um, er kwam mensen even kijken. Kijk, dat ik mijn hond tot 100 loops geweest is. Maar dan is het gewoon al voorbij. Precies. Uh, dus het is geen graadmeter voor hoe um, de, de komende loopsheden hoeven te zijn. Nee. Um, ja, niet te snel naar een broekje. Dat zou ik ook niet doen. Maar goed, als je echt een hond hebt die aan alle kanten, dat het er gewoon uitdruipt, Dan snap ik dat wel. Zeker als je dan een witte bekledinghuis hebt. Ja. 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 Ik ben niet overtuigd. echt. Nee, oké. Okay. Ja, we komen wel inkomen. Maar niet te snel. Gewoon, nee, nee. nee, 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 nee. Het kan ook zijn dat als je meerdere honden hebt, meerdere teefjes, dat die de lozen een beetje op elkaar aanpassen. Ja. Zeg maar, ik, ik weet niet hoe dat uh, biologisch gezien werkt. Trouwens, wel mensen ook, hè? Ja, dat zeggen ze, ja. Ja, maar. Ik weet het niet. Ik heb het nee. als gegoogeld, dat schijnt niet te zijn. Niet? Nee. Oh. Maar nee. ik weet niet, bij de honden die zijn inderdaad wel allemaal in dezelfde periode. Niet per se op hetzelfde, maar wel in dezelfde de periode, ja. periode, zeg maar. We hebben dus nu ook drie hondenloops. Ja. Maar, ja. maar ik denk dat dat ook sowieso wel een klein beetje is. En Ik denk namelijk voorjaar, najaar. Want um, bij de sledehonden is dat ook wel iets dat. Um, Vaak wordt dan gebruik gemaakt van, de, van het voorjaar, zeg maar, om dan een nest te nemen. Dan heb je, zeg maar, in de zomer heb je dan een nest. En dan kan je in de winter kan het even weer lucht.
1: lopen.
0: Ja. Um, maar dat is een, een theorie die ik uit de lucht gegrepen heb zelf. Dus of dat echt waar is, weet ik niet. Maar, nee, we zitten nu bijna in juli. En we hebben nu 300 loops. dus dat is geen voorjaar. Dat is zomer. Nou, okay. zomer, ja, goed, okay. Zomer, winter, ja, voorjaar. Oké, okay. het is dus toch net zoals met vogels. Hebben toch ook in mei leggen alle vogels een ei. Ja. Dus ja, behalve kippen dan. Die doen het. Maar die legt trouwens ook meer eieren in de, in de, als er meer zonlicht is. Ja, is dat zo? Ja. Verder weet ik niet heel veel over kippen. Ik weet wel dat wat zijn verschil is tussen wit en bruin ei. Oh. dat heeft met de letter. Ja ja, ja. ja, ja. Goed, dan gaat het over kippen. Maar <laughs> goed, ja, nee, ja dat, ik weet niet. Dat is een theorie of dat. Um het ook. Nou, misschien zijn ze daar weer te gedomesticeerd voor. Voor wat? Om het op um, het daglicht en zo. En, oh ja, en, en ja. het... het uh, hoe heet het? Een nummer, ritme? Ik weet je niet. Er is woord voor. Geen idee. Maar we snappen. Dus dat je dan op basis van daglicht en dan langer wordende dagen en zo. Dat je dan weet, oké, okay, het is nu voorjaar of het is nu jaar, najaar. En nu ja. gaat het lijf zich klaarmaken voor ja. winterslaap, voor het planting weet ik veel. Ik denk dat dat meer met wolven en beren. En... zou kunnen. Denk ik. ik denk dat honden, zeker als je het over gezelschapsrassen en wat minder. Kijk, huskies. Uh... Kijk, beren houden natuurlijk in winterslaap. die worden op een gegeven moment natuurlijk in de lente weer wakker. Ja, dan moet ook ergens een keer ooit een keer aanvoelen wanneer ze weer wakker moeten worden. Ja. Dus ja. Goed, we dwalen af, denk ik. Ja. Wil um, je nog iets meer kwijt? Nou, ja. ik zit even te denken. Ik geloof dat we allemaal een beetje aangehaald ja, hebben. Ik ook. Loopzijd, Schijnswangerschap, dracht is normaal. Hond kan je, zich vervelend voelen. Ja. Probeer gewoon je normale dingen te doen. Probeer het niet, niet te, te stimuleren als een hond eh, schijndrachtig is. Ja, dus, dus dat is dan knuffeltjes geven. Ja, en aaien over Aaie. de buik, zeg maar. Hè? Waarbij je toch al een beetje de tepel, de tepel stimuleert. De tepel stimuleert. Ja, Probeer tepel. dat niet te doen, want uh, ja. dat geeft alleen maar meer hormonen. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik heb nog iets nieuws. Wat heb je voor nieuws? Nou ja, geen, geen, nieuw, geen nieuw. nieuw nieuws, maar gewoon nieuws. Oké, okay, wat, wat heb je voor nieuws? Namelijk dat je kunt, als je wil, met de code podcast team... 10% korting krijgen bij de Silver Linings winkel. Nice. En dan kun je kousnacks, kluiven, um, speeltjes, lijnen, tuigen. tuigen. Alles wat je nodig hebt om met je hond te trainen. Okay. En we verzenden ook trouwens. Oh, we hebben nog niet echt een webwinkel, webwinkel, maar je kunt wel via silverlinersnl slash winkel dan kun je kijken wat we hebben en um, bestelling plaatsen. Oké. Okay. En um, dus je kunt wel online bestellen gewoon. Je kunt online bestellen, je kunt niet dan, je krijgt dan gewoon een, een betaalverzoek. Ja, precies. Maar. Dus het is nog een klein beetje amateuristisch. Maar hé, hey, we moeten er wel hey, ergens kan. beginnen hè. Nou ja, dat is ook zo. En dat het online kan, is al heel fijn. Ja, dus... Um... En ook nog met 10% korting. 10% korting. Ja. Wat is de code? Podcasting. Podcasting. Heel goed. Ja. Oké. Okay. Heb je het nou over deze aflevering? Opmerkingen, suggesties of klachten? Dan kun je mailen naar podcast.silverlijns.nl of via de social media kanalen. En dan zeggen wij. Volg jij ons eigenlijk is. al op Instagram? Ik heb niet echt Instagram. Als in ik heb het wel, maar ik doe er niks mee. Mm. Dus uh, ik weet het, ik zou het niet weten. Ja, we zitten op Instagram. Ik zal daar eens even Heel veel lijn zonder training. Oké, okay, tot de volgende. Tot de volgende.